0: Herkese merhaba. Normalinde bir giriş cümlesiyle başlayıp konudan bahsederiz ve hadi konuşalım deriz. Bunu yapmıyoruz çünkü zaten aylardır, yıllardır üstüne basa basa konuştuğumuz, her yeni gelen haberde, derecesine lanetlediğimiz, Twitter'da, Instagram'da, pek çok sosyal medya mecrasında paylaşımlara boğduğumuz bir konuyu konuşuyoruz bugün. Kadınla şiddet ve kadın cinayetleri. Sadece geçtiğimiz ayda 21 kadın öldürüldü. 23 kadar kadının e, faili meçhul olduğu belirlendi. Henüz başlarına ne geldiği bilinmiyor ve biz gerçekten onlar adına çok korkuyoruz. Ve yardım isteyen kadın sayısı bir önceki aya göre %55 arttı. Normalinde bizim videolarımız kendi kendine yardım videosudur. Başınıza bir şey geldiğinde ya da etrafınızdan birisi bir şey yaşadığında onu nasıl anlarsınız, ona nasıl yardım edersiniz ya da siz bunu yaşıyorsanız bunun içinden nasıl çıkarsınız şeklinde video çekeriz. Ama bu videoyla bir video değil. Çünkü şiddete uğruyorsanız ya da birine şiddet uyguluyorsanız bunun hiçbir şekilde içinden yardım almadan çıkamayacağınız bir durum olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani karşınızda size şiddet uygulayan birisi varsa yardım almadıkça kesinlikle ve kesinlikle tehlikedesiniz demektir. Madem konumuz kadın cinayetleri, bir adam size şiddet uyguluyorsa ona yardım edemez. Onu bulunduğu yerden çıkaramaz. Ama beni seviyor diyerek değişmesini bekleyemez. Ya da bir yerlerden yardım almadığı müddetçe sizin beni kurtarmasını bekleyemezsiniz. Her an ama her an tehlikedesiniz demektir. Peki bir adam neden şiddete meyilli olur? Nedense şiddet duygular. Öncelikle bilmeniz gereken şey şu. Bir kez yaptıysa, bir kez daha mutlaka yapacak demektir. Bunun istisnası yoktur. Çünkü bir insanda şiddet eğilimi ya vardır ya yoktur. Yaptığınız hiçbir şey onun size şiddet uygulamasını haklı çıkarmaz ya da gerekçelendirilmesine neden olmaz. Bir kişide şiddet eğilimi varsa bu eni konu ortaya çıkacak ve mutlaka sonrasında tekrar tekrar başınıza gelecektir. O yüzden ilk bilmeniz gereken şey bu. Peki bir insansa neden şiddet uygular? Çocukluğunda şiddetle ilgili yaşantıları olmuş olabilir. Eğer bayıltılana kadar annesinin dövüldüğünü görüyor sonünde eğer annesi ve babası arasında sadece annesinin dövülmesi değil, karşılıklı şiddet davranışları varsa, sorunlarını böyle çözmeyi öğrendiyse en iyi bildiği yolu uygulayacaktır. Ya da yetersizlik ve çaresizlik duyguları içinde kıvranan bir erkekse, ondan daha başarılıysan, ondan daha akıllıysan, onun gözünde bu arada, ondan çok daha ön plana çıkan bir tipsen ve kendisini yetersiz görüyorsa, seninle ilgili bir konuda sana söz geçirmeye çalışıp çaresiz hissediyorsa şiddete başvuracaktır. Şiddet uygulayan bir insanın çok büyük bir hızla yardım alması gerekiyor. Psikologlar olarak yıllardır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle söylemek istediğim bir şey var ki karşınızda şiddet uygulayan bir insan varsa, bir kadını öldürdüyse, terciz ettiyse ya da öldürmeye yakın bir şekilde ona şiddet uygulayıp Bayıltana kadar da öldüyse, hastanelik ettiyse, tecavüze uğradıysa o kadın bir adam tarafından. Öncelikle bakmanız gereken şey şu, bunu çocuk istismarında da söylüyoruz. Şiddet öncelikle suçtur. Yani bir kadın tacize uğradıysa, tecavüze uğradıysa, öldürüldüyse, her sene ülkemizde binlerce kadının uğradığı bir şeyden bahsediyorum size. Bunu yaşadıysa, bunun muhatabı, bunu uygulayan kişi öncelikle suçludur. Onu bir suçlu olarak görmemiz gerekiyor. Kanunların bunu bu şekilde algılaması ve cezaları arttırması gerekiyor. Evet, kanunda aksi kanıtlarına kadar herkes masumdur. Ama suçu kanıtlandıysa, bu kişi suçlu olduğu gibi topluma tanıtılmalı ve teşhir edilmelidir. Çünkü yapılan araştırmalarda görülüyor ki, özellikle cinayet ve tecavüz ile yargılan insanların en çok korktuğu şey tanınmaları ve toplumun onların ne yaptığını bilmeleri. Eğer suçu kanıtlandıysa, önce suçludur, Cezasını almalıdır. Sonra bu kişi kesinlikle teşhir edilmelidir. Bundan sonra yapılacak şey ne? İşte bundan sonraki adımı kimse konuşmuyor ve biz ruh sağlığı çalışanları buna çok dikkat ediyoruz. Bu kişi suçu kanıtlandıktan sonra cezasını alacak ve bundan sonra hafishane yoluna gidecek. Sonra ne olacak peki? Bu kişi hak ettiği cezayı almazsa ya da af sürecine girerse ne olacak? cezaevine girdiği gibi hatta ceza aldığı için bir de yardım almadığı için kendini de suçsuz görüyorsa hala o şiddet eğilimiyle ilgili haklı olduğunu inanıyorsa daha büyük bir öfkeyle dışarı çıkacak. Ne olması gerekiyor? Eğer suçu sabitse ve teşhir edildiyse bundan sonrasında kesinlikle hapishane sürecinde rehabilite olması gerekiyor. Evet, bazıları hastalıklı bir şekilde şiddet uyguluyor. Ama önce suçlu, sonra hastalar. Önce cezalarını alacaklar, sonra tedavi olacaklar. Eğer bu yolu izlersek, gerçekten bu konuyla ilgili büyük adımlar atmış olacağız ve ilerleme göstereceğiz. Biz ruh sağlığı çalışanlar olarak bu konuya kesinlikle çözüm önerileri getirmeye çalışıyoruz. Ama toplumsal açıkta yapmamız gereken çok fazla şey var. Örneğin en başta Kadının belli davranışlarından dolayı erkeğin şiddetine maruz kalabileceğini ima eden deyimleri, atı sözlerini çıkarın ders kitaplarından. Çocukların akıllarında kadınla erkeğin birbirinden çok ayrı alanlarda olması gerektiğini ima eden, bu durumda erkeği ya da kadını belli rollerde zayıf ya da güçlü olması gerektiği konusunda ittiren o toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili yanlış şeyleri çıkarın ders kitaplarından. Toplumsal cinsiyet rolleri konusunda iki yüzlü destekleyen her şeyi lugatımızdan, ekranımızdan, aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Parayla ödediğimiz kanalları toplumun ahlakını bozduğu gerekçesiyle yasaklıyoruz. Ama her gün herkesin ulaşabildiği genel kanal mecralarında çocuklar silahlı saldırıların olduğu dizileri, aile içi, enses, çocuk gelinler, aile içi sapkın ilişkilerin olduğu, şiddetin, dayan olduğu birçok programı çok rahatlıkla izleyebiliyorlar ve her istedikleri zaman bu programlara ulaşabiliyorlar. Bunların ceza aldığını görebiliyor muyuz? Çok da fazla görmüyoruz bence. Mesela, biz bu videoyu çekerken, kaç tane yaz dizisinde Özdejon, sözde saldırgan eğilimli olan erkek, kadın karakterin ellerinden sertçe tutup, onu duvara yaslayıp, gözlerine uzun uzun sözde aşkla bakıyor. Bu arada o bunu yaparken, o dizideki kaç tane yan karakter, eski sevgilisi olarak entrikalar ve şiddet eğilimli planlar yapıyor. Siz bu dizilerde nasıl mesaj verdiğinizin farkında mısınız ya da filmlerde? Birinin diğerini sevdiğinde ona şiddetle yaklaşabileceği, bir diğerinin eski aşkını unutamadığı için onların hayatını mahvedecek planlar yapabildiği, birilerine iftira atabileceği, genelde iftiraya uğrayanların kadınlar olabileceği üzerinden sık sık mesajlar veriyoruz. Bir başka bölümde silahlar patlıyor, bombalar patlıyor. Ana karakterler asla ölmüyor ama bir sürü karakter yerlere sevilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor ve biz o Ölen insanlara neler olduğunu bile görmüyoruz. Dolayısıyla çocuklar patır patır etraflarında birisi ölse de, bir kadın çığlık çığlığa yolda saçlarından sürüklense de, üst katlarında birisi ne olur yardım edin diye bağırsa da hiçbir şey yapmaması gerektiğini düşünüyor. Toplumsal ölçekte yapılacak şeylerin yanında, toplumu oluşturan biz bireylersek, bireylerin de yapması gereken şeyler var. Şiddete neden aramak, şiddete ortak olmaktır. Yani sosyal mecralarda ya da arkadaş ortamlarında duyduğunuz şöyle şeyler. İyi de ama o kadın da peki orada ne işi varmış da şu niye yapılıyor da şu anda katilin tarafını tutmaya çalışıyorsun. Şu anda bir cinayetin nedenini anlamaya çalışıyorsun. Özetle bir cinayeti haklı çıkarmaya çalışıyorsun. Şiddet. Hiçbir zaman mağdurun suçu değildir. Giyinmesi, hangi saatte sokakta olduğu, kiminle görüştü, ya da nereye gittiği, nereden geldiği, hangi aracı kullandığı bunların hiçbirisi bir insanın hayatının elinden alınması için bir sebep sayılamaz. Eğer böyle şeyler söylüyorsanız siz o cinayeti meşrulaştırıyorsunuz, dolayısıyla ortak oluyorsunuz demektir. Siz bunu yaptığınızda o kadınlar tekrar tekrar ölüyorlar. Hatta siz bunu yaptığınızda başka başka kadınlar yine ve yeniden ölüyorlar. Biz psikologların görevi sadece mağdurların yanında olmak değil. geri geldiğinde bir kadını taciz eden insanla da, tacize uğrayanla da terapi yapmak zorundayız. Eğer biri bizden yardım istiyorsa, bu tecavüze uğrayan bir mağdur da olabilir, tecavüzcüsü de. Bu yakınları birisi tarafından öldürülen birisi de olabilir, onu öldüren katil de. Biz psikologların görevi yargılamak değil, onların kendilerini sağlatabilecekleri, iyileştirebilecekleri, bundan sonraki hayatlarında doğru davranabilecekleri yolda belki onlara rehberlik etmek, belki yanlarında olmak, belki doğru davranışları kazanmaları için o terapi sürecini bir kanal olarak kullanmak. Ama farkındaysanız sadece sistemin hasta ettiği insanlarla uğraşıyoruz. Yani ya bu şiddetin mağduru olup kurtulabilmiş ya da kurtulamamış insanların sağ kalmış yaslı yakınlarıyla uğraşıyoruz. Sizce bu işte bir yanlışlık yok mu? Bir de şöyle bir şey var. Son zamanlarda Avrupa Konseyi'nin kadınları korumak adına çıkardığı gerçekten güçlü bir belge olan İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olan bir kesim var. Peki bu sözleşmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Bu sözleşme kadına yönelik şiddetle alakalı önleme, koruma ve yargılama planlarını içeriyor. Şu şekilde oluyor. Az önce o bahsettiğimiz... Kadına yönelik şiddetin meşrulaşmasını sağlayan klişelerin, rollerin, tutumların değiştirilmesi, mağdurlar üzerinde çalışan profesyonel kadroların eğitilmesi, farklı şiddet türleri ve travmalar hakkında Farkındalık yaratılması, eğitimin her kademesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ele alan konuların işlenmesi, halka ulaşmak için STK'larla ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılması gerekiyor. İşte bu bu sözleşmeye göre önleme programının içinde yer alan şeyler. Az önce bahsettiğimiz şeyler o kadar birebir uyuşuyor ki. Peki koruma kısmına ne giriyor? Mağdurların güven içinde korunmasının sağlanması mağdurlarına ve onların yakınlarına tıbbi ve psikolojik yardım sağlanırken hukuki yollardan da onların desteklenmesinin sağlanması. Yeterli sayıda sığınma evi açılıp ücretsiz yardım hatlarının açılması. Bakın ne kadar kritik, ne kadar doğru ve nasıl yerinde müdahaleler. Aslında koruma ve önlemede yapılan bir takım şeyler var ama biz en çok yargılamada eksik kalıyoruz. Peki yargılamada neye dikkat ediliyor? Kadınlara yönelik her türlü şiddetin suç sayılması ve gerekli cezaların kanunda yer alması. Gelenek, töre, din ya da namus gibi herhangi bir başlığın hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde şiddet eyleminin bahanesi olarak kabul edilmemesinin sağlanması, soruşturma ve yargılama sürecinde mağdurların özel koruma tedbirlerinden yararlanması ve bir diğer şekliyle kolluk kuvvetlerinin yardım istendiği anda mağdurlara hızlıca bir şekilde ulaşabilmelerini sağlanması. Bakar mısınız zaten bu sözleşmenin gerektirdiği şeyleri yerine getirmeye başladıysak gerçekten bu konuda ilerleme gösteriyoruz demektir. Peki hangi konular bu sözleşmenin kapsamı gereği suç sayılmalı? Onlarca kadınımız bu şekilde şiddet gördü ya da onlarca kadınınız ev içi şiddet sonucunda öldürüldü değil mi? O yüzden birinci başlık ev içi şiddet. Diğeri yakın zamanlarda kaybettiğimiz kızımız gibi taciz amaçlı takip. Tecavüz dâhil cinsel şiddet ve cinsel taciz. Zorla evlendirme kürtaja ya da kısırlaştırmaya zorlama. Hatta bu sözleşmeye baktığınızda mağdurun psikolojik ve fizyolojik durumuna göre cezaların daha fazla ağırlaştırılabileceği bile söyleniyor. Yani baktığınızda bu sözleşme gerçekten kadını toplumsal hayatta koruyan, şiddetler her türlüsünü suç sayan, nasıl yargılanacağı, nasıl korunacağı, nasıl önleneceği konusunda devletlere yol gösteren ve gerçekten harita çezen bir sözleşme. Niye böyle bir sözleşmeye karşı çıkılır ki? Kimlerin bundan bir amacı olabilir? Kim böyle bir koruma programına karşı çıkacak kadar cani olabilir? Belli ki bu konular daha çok konuşulacak. Belli ki daha bebek adımlarıyla ilerliyoruz. Belli ki biz psikologlara bunun yarattığı öfkeyle, toplumsal baskıyla çalışma anlamında daha fazla iş düşecek. Biz istiyoruz ki karşımıza sadece şiddetin mağduru kadınlar, tabii kurtulabilenler arasından. Şiddetin mağduru kadınlar ve çocuklar gelmesin. Biz istiyoruz ki böyle problemi olan bir adam varsa o da karşımıza gelsin, onu da rehabilite edelim. Ama kendi isteğiyle, ama devletin zoruyla. O yüzden bu bir kendi kendine yardım videosu değil. Eğer evde çaresizlik içinde kıvranıyorsan, eşine şiddet uygulayıp, çocuğuna şiddet uygulayıp, dışarıda şiddet içeren davranışlar gösterdikten sonra kendinden tiksiniyor, nefret ediyor, bu yaptığının yanlış olduğunu düşünüyor. Yani Her türlü olumsuz duyguyla baş ederken ne yapacağını biliyorsan aslında çaresiz değilsin. Bunun bir çözümü var. Yardım alabilir, çevrene verdiğin rahatsızlığı sonlandırabilir ve kendini çok daha iyi bir hale getirebilirsin. Evet, bu ideal bir tablo. Olmasını istediğimiz şey bu. Ama çoğunlukla suçu işleyen erkekler cezasını çeken, hatta hayatlarını kaybeden kadınlar oluyor. O halde devletten şunu istiyoruz. Bu adamları önce yakalayın. Sonra cezalarını verin. Sonra bize yollayın. Rahabilite edelim. Çünkü insanlar dışarı çıktıklarında bir de nasılsa kendilerini haklı gördükleri için çok daha öfkeli olarak aynı şeyi tekrar tekrar yapacaklar. Gazeteleri açarsanız, interneti karşılaştırırsanız bunun onlarca, hatta yüzlerce önlerini göreceksiniz. Yani karısını öldürüp ikinci karısını öldürenler. Sonra şiddet uygulamaya devam edenler. Tekrar yaralayanlar, Hatta tekrar insanların canını alanlar. Dolayısıyla sadece bu insanları yargılamak Hafif cezalarla salmak hiçbir işe yaramıyor. Bu insanlara ağır cezalar vermelisiniz, teşhir etmelisiniz ve bu insanları rehabilite etmelisiniz. Algının yönetilmesine izin verip şiddeti meşrulaştırma, şiddete bahane arayıp, şiddeti nedenleştirmeye çalışıp, şiddete ortak olma. Eğer bir yerde şiddet görüyorsan, eğer bir kadının mağdur olduğunu görüyorsan, eğer bir adamın bir kadını ayakları altında izninde görüyorsan sessiz kalma. Bir gün o kadının hayatını kaybettiğini öğrenip gerçekten çok büyük bir suçluluk duygusuyla baş başa kalabilirsin. Çünkü şiddet asla aile içi bir mesele değildir. Şiddet toplumsal bir meseledir ve şiddeti uygulayan insanlar kendileri gibi şiddet uygulayacak mağdurlar yaratırlar. Mağdurlar bir süre sonra mazlumlar yaratmaya başlar ve bu sistem sürekli kendini doğurarak çok daha fazla şiddetin yayıldığı, çok daha fazla insanın şiddet mağduru olduğu ve toplumsal ölçekte gerçekten şiddet olaylarının meşrulaştığı bir toplumsal zemin hazırlar. Eğer anne babaysan erkek çocuğunu öyle bir yetiştir ki kesinlikle şiddetin bir çözüm yolu olmadığını öğrensin. Kız çocuğun öyle bir yetiştir ki, başına bir şey geldiğinde bunun kendi suçu olduğu, suçluluk duyması gerektiği ve susması gerektiğini kesinlikle düşünmesin. Çünkü her şey aileden başlıyor. Bu yüzden eğitim sistemine atıfta bulunuyoruz zaten. Belki birkaç kuşağı geride kaybettik. Ama şimdiki çocuklarımızı geleceğin anne babaları olarak yetiştirebilirsek, hem evde hem de okulda, bence bunların önüne geçebileceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanlarla ilgili umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Zaten sadece Avrupa Parlamentosu'nun çıkardığı bu belgenin bize işaret ettiği şeyleri yaparsak devasa adımlar atacağız. Hukukta gereken şeyleri yaparsak devasa adımlar atacağız. Hukukun sonrasında hukuk ruh sağlığı çalışanlarına bu sistemin bir kısmını devrederse elinizden geleni yapmış olacağız. Eğer eğitimde çocuklarımızı, hem evde anne babalar olarak hem okulda geleceğin anne babaları olarak onları yetiştirme konusunda üzerimize düşeni yaparsak gerçekten büyük adımlar atmış olacağız. Çünkü biz artık küçük adımlar atmak istemiyoruz. Biz artık küçük şeyler görmek istemiyoruz. Biz artık büyük, yankısı olan ve sonuç doğuran şeyler görmek istiyoruz. Ruh sağlığı çalışanları özelinde ve toplum genelinde. O yüzden lütfen sağlıklı kal, güvende kal, aklına mukayyet ol. Hoşçakal.